0: Cette semaine, dans les belles histoires économiques de l'oncle Charles, retrouvez comment construire un portefeuille de valeurs mobilières, actions et obligations, de manière efficace. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la diversification dans les portefeuilles. Alors Le portefeuille, c'est quelque chose auquel j'ai consacré littéralement la recherche de toute ma vie. C'est-à-dire que vous mettez ensemble des actifs financiers, des actions, des obligations, de l'or, etc., et les résultats auxquels vous arrivez parfois peuvent être complètement inattendus. C'est-à-dire que vous pouvez bâtir un portefeuille où vous été que des très bonnes choses et vous avez un portefeuille dégueulasse. Et vous pouvez bâtir un portefeuille de différents actifs et vous aurez quelque chose dont les résultats sont surprenamment bons. Donc... Comment expliquer cette espèce d'extraordinaire paradoxe C'est-à-dire que le portefeuille, c'est en lui-même une espèce de milieu vivant. C'est une créature qui a une vie autonome par rapport à ce que vous lui avez collé dedans. Alors, je vais vous parler de la diversification. La thèse officielle que vous lisez dans les manuels, si vous avez fait des études de finance, c'est d'expliquer qu'il faut avoir au moins une vingtaine de valeurs, de façon à ce que le risque de chaque valeur ne soit pas trop grand. Vous essayez de diversifier ça. Donc vous mettez, mettons, 20 actions dans votre portefeuille. Et là, ben, vous ferez, si tout va bien, à peu près l'indice, c'est-à-dire que vous montrez ou baisserez avec la bourse. Mais ce que je voudrais expliquer aux gens, c'est qu'il n'y a pas un régime du marché des actions... Il y a deux régimes. Dans le régime normal, les actions ne sont pas corrélées les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'il y en a une qui monte de 5%, l'autre qui baisse de 3%, puis la quatrième qui monte de 6%, et puis la cinquième qui baisse de 7%. Et tout ça, ce n'est pas corrélé. Ça bouge comme des électrons de façon hasardeuse, c'est-à-dire au hasard. Et puis de temps en temps, il se passe un phénomène où les actions se mettent à toutes bouger en même temps. Soit elles montent toutes en même temps, ça s'appelle... Une panique à la hausse, soit elle baisse tout en même temps, ça s'appelle une panique à la baisse ou un crack. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas un État, c'est ce que j'aimerais que les gens retiennent de cette petite conversation-là, ce petit monologue, il n'y a pas un État dans les marchés boursiers, il y en a deux. Vous avez à peu près pendant 80-90% du temps, vous êtes dans ce qu'on appelle le ventre de la distribution, de la rentabilité, et la diversification marche très bien. Vous restez sur la pente de hausse historique des marchés, et puis euh, les, les, les mouvements s'annulent les uns avec les autres. Et puis de temps en temps, quand vous arrivez dans les queues de distribution, on appelle ça à gauche ou à droite, il se passe un phénomène extraordinaire, c'est que tout se met à se corréler extraordinairement, brutalement. C'est-à-dire que toutes les actions montent en même temps, ou toutes les actions baissent en même temps. Et c'est exactement, pour celui qui connaît un peu la physique, c'est exactement comme si vous alliez de l'eau si j'ose dire, à la glace. D'un seul coup, la nature du système change. Et tout se prend en masse et tout baisse en même temps, tout monte en même temps. Et ça se passe à peu près 10% du temps dans les marchés. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est que dans ces cas-là, votre diversification sur 20 valeurs, ça ne marche pas du tout, parce qu'elles se mettent toutes à bouger, à, en monter, à baisser et à en monter en même temps, sans aucun rapport avec l'économie ou avec l'heure. Euh, leurs propres résultats etc ça devient d'un seul coup tout ce là il y a un vieux proverbe boursier qui dit que en cas de baisse il y a qu'une seule chose qui monte c'est la corrélation entre les actifs vous voyez c'est une et donc c'est à ce moment là quand vous êtes dans ces périodes là que ce que j'appelle les positions anti fragiles vous aideront parce que c'est dans ces moments-là que ces positions antifragiles, qui dans l'histoire ont été soit l'or, soit les marchés obligataires longs des États-Unis ou des choses comme ça, c'est à ce moment-là qu'elles monteront. Elles se mettront à lire contre ça. C'est-à-dire que la caractéristique d'un actif antifragile, c'est un actif qui se met à monter quand la volatilité du marché augmente et que toutes les autres se corrèlent entre elles. Et donc, c'est quelque chose qui est assez rare. Ça, peut, c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler de l'antimatière, ou j'en sais rien, si on était physicien. Mais, et donc, il ne faut pas s'étonner quand vous avez des actions que de temps en temps, une fois tous les 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous ayez des baisses de 35, 40, 50 Ce n'est pas tellement étonnant, puisque à ce moment-là, tout se, tout se prend en masse. Et on en a eu un exemple tout récemment, quelque part, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais. Euh, dans les marchés obligataires, tous s'est mis à se péter la gueule avec énormément d'enthousiasme depuis 4 ou 5 mois. Toutes les grandes marchés obligataires ont baissé de 25, 30, 40 Donc le marché obligataire est en train de rentrer dans une période justement de changement de régime. Le marché des actions, lui, reste sur une période normale. Et la grande question qui devrait tous nous intéresser, c'est est-ce que le marché des actions va tomber dans le puis du marché obligataire ou pas, mais la seule chose que vous devez retenir de cette espèce de petite réunion, c'est de vous dire je ne peux pas avoir dans mon portefeuille que des valeurs fragiles, c'est-à-dire des actions. Sinon, je vais me ramasser des claques absolument monstrueuses, donc il faut absolument que je trouve des valeurs anti-fragiles. Et aussi curieux que ça paraisse, les, les études qu'on a fait ici, il y en a deux ou trois. Vous avez l'or, bien sûr. Vous avez euh, quelque part les obligations chinoises, les obligations américaines ont cessé d'être antifragiles pour des raisons que j'ai expliquées. Et vous avez, comme matière première, le sucre et le blé. Alors le sucre, c'est parce qu'à mon avis, comme la vie est dure, vous devez vous, vous taper des petits bonbons parce que sans ça, vous ne supportez pas. Et le blé, parce qu'il faut bien bouffer quelque chose. Quoi. Mais je veux dire, par là, il y a très très peu d'actifs antifragiles. Et euh, bah, il faut, je suis j'ai essayé de vous communiquer l'idée que peut-être il faut les regarder de temps en temps et garder un œil curieux sur eux, parce que c'est eux qui vous permettront sans doute de passer au travers de la prochaine grande gamelle. Ben voilà, merci beaucoup.